0: Está rezando de mãos dadas
1: com irmãos de mãos... Cara amigo ouvinte, este é o programa Preparando o Domingo. Eu sou o Padre Carlos André e nós vamos refletir juntos as leituras deste domingo, sexto domingo da Páscoa. Teremos ali a chance então de ter um tempo de reflexão, de escuta da palavra de Deus e colocar-se diante dela, sinceramente, pedindo a Deus que possa iluminar também a nossa vida, o nosso coração dar-nos, portanto, orientação para aquilo que a gente vai fazer, para as nossas dificuldades, mas também para o nosso louvor, nossa ação de graças, por todo o bem que reconhecemos veio de Deus. Então, preparemos-nos para escutar a palavra de Deus, invocando o Espírito Santo.
2: Vem iluminar Vem inspirar pensa me. Paz, alma de Deus.
1: Neste domingo, as leituras que vamos escutar, elas falam todas da relação de Deus com a palavra que Cristo, tendo anunciado aos discípulos, agora se torna vida na vida deles, graças à obra do Espírito Santo. Isto é, Jesus havia anunciado uma palavra de amor e de paz universais. Amor e de paz que não se vinculam a uma religião, a uma denominação específica, mas que corresponde ao desejo sincero do coração humano de encontrar Deus, de buscá-lo nas atitudes, nas situações do cotidiano. E assim encontramos Pedro que descobre, portanto descobre porque o texto nos diz, que ele percebe que Deus não faz acepção de pessoas quando ele encontra Cornélio, um centurião romano, um pagão, que, portanto, depois de ter anunciado, de ter reconhecido que Deus fez nele agir a sua graça, porque o Espírito Santo se manifestou em Cornélio, é então assim que Pedro diz, compreendo, estou compreendendo que Deus não faz distinção entre as pessoas, pelo contrário, ele aceita quem o teme, e pratica a justiça, qualquer que seja a nação a que pertença. É assim que Pedro se exprime ao ver que um não judeu, um romano, também experimentou a mesma graça que ele experimentou, a graça do Espírito Santo. Isso tudo Pedro se dá conta quando, ao entrar em casa, Cornélio reconhece imediatamente em Pedro um mensageiro, um apóstolo. Cornélio Deita-se, ou melhor, prostra-se aos pés de Pedro que o faz levantar-se e diz, eu também sou um homem, porque Cornélio estava a tal modo envolvido por, este, por esta experiência espiritual que ele quis reconhecer em Pedro este mensageiro de Deus. Nosso texto omite uma parte importante dessa história, que é o encontro de Pedro com uma visão que o faz reconhecer que Deus não faz acepção de pessoas. E de Cornélio, que também percebe, recebe espiritualmente um chamado e reconhece a presença de Deus na sua vida. Essa experiência de conversão que leva Pedro a reconhecer que Deus não faz acepção, Deus não escolhe a quem ele vai dar a sua graça. Deus simplesmente a distribui gratuitamente gratuitamente, esta é uma palavra forte quando nós pensamos em tudo aquilo que Deus é Deus nos dá gratuitamente aquilo que nós precisamos aquilo que ele deseja nos dar isto é, a ação de Deus em nós não depende de nenhum mérito da nossa parte não importa onde nascemos, de onde viemos a profissão que temos ou o que quer que tenham sido as opções ou as circunstâncias da vida Deus não olha para nada além do nosso desejo de viver uma vida reta, uma vida que possa, portanto, emitir a justiça divina, que possa ser o mensageiro desta boa nova, da verdade, da justiça, da paz, tudo aquilo que pode ser manifestação de uma única coisa, o amor. Só o amor é o que o justifica toda esta busca humana por justiça, paz, por tudo aquilo que nos congrega, tudo aquilo que nos reúne e que evita que entre nós possam haver divisões. Pedro, então, descobre que nada pode nos separar uns dos outros porque a graça de Cristo já nos reuniu. Ele fez de um só povo aquilo que andava dividido. Por causa da ressurreição, todos nós fomos alcançados pelo amor redentor de Deus. Essa é a grande mensagem cristã e que nós não podemos correr o risco de perdê-la por causa das nossas dificuldades de compreender o outro, por causa, quem sabe, das nossas incompreensões mesmo uns com os outros. Precisamos compreender cada vez mais que a nossa fé, a fé cristã, é uma fé inclusiva. Ninguém está fora do alcance da graça que um dia, pela cruz e ressurreição de Cristo, o mundo inteiro, toda a humanidade recebeu. Nós todos somos chamados, portanto, a viver essa grande alegria de um anúncio cristão que não tem fronteiras, que não olha para o outro com um olhar já preconceituoso, mas com um olhar generoso. Capaz de ver a bondade do coração de cada um para além daquilo que possam ser as circunstâncias da sua vida. Todo bem que cada um de nós fizer não estará alheio, distante, excluído, ausente do olhar de Deus, que tudo vê e conhece o íntimo do coração de cada um de nós. É assim então que neste salmo deste final de semana, nós encontramos o refrão que nos diz o Senhor fez conhecer a salvação e revelou sua justiça. As nações. Quem são essas nações? São todos os outros que não são judeus. Todos aqueles que não compartilharam com Jesus a esperança que os judeus também possuíam, que era a esperança de um Messias, de um enviado de Deus. Assim como Jesus é este enviado, reconhecido pelos apóstolos, pelos discípulos e anunciado ao mundo como salvador, esta presença de Jesus realiza, renova dentro de cada ser humano esta esperança, uma esperança de uma vida que possa ser maior do que essa que a gente experimenta, maior no sentido que não encontra os limites das nossas imperfeições, não encontra os limites do tempo e do espaço que nos aprisionam e nos impedem tantas vezes de olhar mais alto, ver que que tudo passará e que aquilo que fica realmente, aquilo que realmente importa é o amor que cultivamos uns pelos outros. São os gestos de bondade, de carinho, de generosidade, de ternura, de afeto. São essas coisas que irão nos julgar. São essas coisas que irão mostrar se temos ou não oferecido ao mundo um testemunho verdadeiro de fé cristã. Por isso, o salmo deste final de semana conclui-se assim. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor, ó terra inteira, alegrai-vos e exultai. Assim, com este canto de alegria, é que nós queremos oferecer a Deus, neste final de semana, a atenção do nosso coração. Por isso, ao falar do coração, nós logo nos recordamos daquilo que é próprio dele, é próprio do coração amar. É assim que São João, na primeira carta que nós vamos ler nesse final de semana, nos diz, Amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. E todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece a Deus. Todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece a Deus. Vejam bem, gente, como é fácil a gente dizer que somos reconhecidos por Deus e o nosso conhecimento de Deus se concretiza porque o amor é o selo que diz isso. Não é o fato que nós frequentamos esse ou aquele grupo religioso, mas o amor é o que nos dá a garantia de que pertencemos a Deus. Foi assim que, então, São João quis explicar o que é o amor, né? Foi assim que o amor de Deus se manifestou entre nós, vai dizer São João. Deus enviou o seu Filho único ao mundo para que tenhamos vida por meio dele. E aí a gente vai esperar que São João nos dê uma definição de amor. Nisto consiste o amor, olha só. Pois então, consiste o amor que não fomos nós que amamos a Deus. É isso que consiste o amor, que não fomos nós que amamos a Deus, mas foi ele que nos amou. E enviou seu filho. É nisso então que se poderia resumir a maior expressão de amor que nós poderíamos encontrar no mundo. Deus mesmo que nos amou primeiro e nos deu no seu filho a chance de reconhecê-lo. A chance de encontrar no gesto de Jesus a expressão maior do coração de um Deus que é pai, que é amor, que nos ama, nos quer próximos. Não importa o que nos aconteça. Depois da morte e ressurreição de Jesus, reconhecemos que Deus é amor e que nele todos podem encontrar uma morada. Que o Senhor nos ajude né, a encontrar também em nosso coração essa abertura para anunciar um Jesus assim, amoroso e eterno, que não faz acepção de pessoas e acolhe a todos. Vamos então agora nos preparar para escutar o Evangelho deste final de semana. Evangelho de Jesus Cristo segundo João Glória a vós, Senhor Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos Como meu Pai me amou, assim também eu vos amei Permanecei no meu amor Se guardardes os meus mandamentos Permanecereis no meu amor Assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai E permaneço no seu amor Eu vos disse isso para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Este é o meu mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá sua vida pelos amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para irdes e para que produzais fruto e o vosso fruto permaneça. O que então pedirdes ao Pai em meu nome, ele vo lo concederá. Isto é o que vos ordeno, amai-vos uns aos outros. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor. O Evangelho deste domingo continua a leitura do Evangelho de João domingo passado, o capítulo 15, que hoje nós continuamos no versículos 9 a 17. Todo este capítulo é um verdadeiro tratado sobre o amor, sobre a amizade, sobre a nossa relação com Deus, sobre o significado dessa relação quando confrontamos o nosso ser para Deus com o nosso ser para o mundo, para o outro, para o irmão. Nesse sentido, não poderíamos ignorar que este texto de João é uma carta para cada um de nós que se abre para que o nosso coração perceba que não basta dizer eu amo a Deus, não basta dizer que eu sirvo ao Senhor, não basta dizer que eu creio em Deus. Acreditar em Deus é até fácil, afinal, é tão difícil negar a existência de um ser que teria sido o autor de tudo aquilo que existe, como explicar cada situação vivida no mundo como o nosso, com a sua beleza, com a sua grandeza, sem imaginar a presença de um Criador, aquele que por trás de tudo, com o seu amor, gere, conduz, constrói, mantém vivo toda a criação. Assim, a dificuldade vem quando nós entendemos que este Deus não é um Deus anônimo, não é um Deus que não pode ser encontrado, mas Ele se deixa encontrar, Ele está presente. Ele se mostra e para nós a alegria que vem ao nosso coração é perceber que a sua presença se dá naquilo que para nós seres humanos é o que há de mais importante, que outra situação na vida pode nos dar maior satisfação ou pode nos realizar como pessoa, senão a experiência de amar e ser amado. Podemos ter ausências de tudo, podemos até sobreviver com pouco dinheiro, podemos sofrer com a falta de comida, com a falta de saúde mas seria insuportável, seria desastroso ter que viver sem amor. E o quanto é difícil compreendermos sem nunca termos feito uma experiência de ser amados. Claro, com, em momentos diferentes da vida, com maior ou menor força, o amor, ao nos faltar, faz com que também nós tenhamos que sobreviver de uma outra forma, buscar superar a falta do amor com outras experiências que, de alguma maneira, é também amor, mas um amor que pode, ao invés de nos salvar, pode distorcer no nosso coração aquela experiência original de um amor gratuito. Somente a gratuidade do amor nos permite experimentá-lo de modo autêntico. Todo amor utilitário, todo amor que aproveita-se do outro, revela-se com o tempo um não amor. Na verdade, cada um de nós busca isso como objeto, como caminho de realização na vida. Nos realizamos quando experimentamos o amor. Nos realizamos quando amamos. Isso tudo faz com que a experiência que Jesus nos convida a viver não precisasse ser uma revelação religiosa que, daquelas que nos remetem a um segredo divino que poderia ou não nos introduzir, quem sabe, em uma religião feita para iniciados. Graças a Deus a fé cristã não é assim. A fé cristã feita de coisas muito simples, que nos fala de modo duro, direto, sobre o cotidiano, sobre experiências que cada um de nós pode fazer. Mas justamente por terem esta força é que elas são elevadas à condição de uma experiência divina. Experimentar o amor é como experimentar Deus. Fazer a experiência de ser amados é fazer a experiência de amar a Deus mesmo. Algo de divino se manifesta em nós quando descobrimos que o amor nos constitui que o amor determina aquilo que somos, o amor determina não só o nosso destino, mas o amor determina a natureza, a qualidade da nossa vida. Todos nós queremos vida, mas vida sem amor não é vida. Tudo isso faz a gente notar que todo o resto pode ser secundário. Tudo pode ficar para depois quando se trata de decidir amar. Não é fácil, no concreto da vida, em todas as circunstâncias, em todas as consequências, manter-se fiel a esse propósito de vida. É sempre uma tarefa, é sempre um desafio. Mas é um desafio que precisa estar no nosso horizonte como a nossa maior meta de vida, para que seja esse o critério de todas as vezes em que precisarmos revisar as nossas atitudes, tomarmos a coragem do perdão, descobrirmos o que é essencial e o que é secundário, se tivermos o amor como critério, tudo ficaria mais fácil. Se descobrirmos o amor como a razão de toda a nossa existência, poderemos, quem sabe, tomar decisões que possam convergir para a nossa maior felicidade e, quem sabe, estaremos sempre sendo prontos a fugir do mal, a escapar às suas ciladas, porque o amor que nos guia também nos conduz ao um bem maior. Que seja isso o Evangelho de hoje a nos ensinar, que Cristo, ao nos pedir o amor, nos dá como um mandamento o amor, não faz de maneira, quem sabe, egoísta, quem sabe, ciumenta, querendo que somente a Ele amemos, mas seria o contrário, seria o contrário do que Deus deseja se fosse esse o nosso pensamento, porque Deus conhece a realidade do nosso coração e sabe que não seremos felizes enquanto não fizermos a experiência verdadeira do amor. Por isso que o seu mandamento é um mandamento que é, na verdade, não um mandamento, mas um conselho que nos faz perceber, sem ele, não seremos felizes. Não podemos alcançar aquilo que o nosso coração deseja sem fazer a experiência absoluta do amor. Que o Senhor nos ajude, portanto, a fazer essa experiência, descobrir no seu mandamento, não uma ordem, mas um reconhecimento de que só o amor pode, de fato, nos preencher, nos fazer felizes. E se esse é o desejo de Deus... Esse é o mandamento mais justo que cada um de nós poderia receber um dia. Hoje é dia de gratidão, gratidão pelas nossas mães, gratidão por aquelas que nos deram a luz, aquelas que cuidaram de nós, aquelas que nos amamentaram, aquelas que simplesmente foram as mães que a vida nos ofereceu. Por essas mães, Senhor, por aquelas mães que não viram seus filhos nascer, por aquelas que permaneceram no desejo, mas nunca tiveram a alegria de receber no seu colo o seu filho, por esta realidade que é ser mãe, que é participar da criação, que é ser colaboradora da criação, por esta alegria que hoje pode estar no coração de tantas mães, por ver os seus filhos crescerem ao seu lado, mas também pela dor e tristeza pelas mães que viram seus filhos partirem, quem sabe até mesmo de modo violento, diante de tantas injustiças que o nosso mundo promove. Pedimos por elas, agradecemos por elas e por tudo isso queremos reconhecer que nelas encontramos o maior exemplo, a maior manifestação do Teu amor. Obrigado por nos manifestar o Teu amor através do amor materno. Que o amor de mãe, assim como o Teu amor por nós, possa nutrir a nossa vida, possa nos encorajar a também sermos uns para os outros capazes de manifestar o amor. Que o Senhor nos abençoe a nós e ao mundo inteiro. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.
0: Prova de amor maior não... Como é... Sereis os meus amigos se seguirdes meus preceitos. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Não, Preparando o domingo para viver melhor o dia do Senhor.